0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Nous sommes donc en compagnie ce matin d'Ishay Sarid pour un livre, Le monstre de la mémoire, euh, paru chez Actes Sud. Euh, Ishay, bonjour, Bokertov. Bokertov, Bokertov. Merci d'être avec nous. J'ai à mes côtés euh, Rosie Pintras, bonjour. Merci beaucoup Rosie euh, d'être bonjour. avec nous. Vous êtes directrice de collection euh, littérature hébraïque chez Actes Sud et vous allez surtout m'aider <rire> également aujourd'hui euh, pour traduire Ishaï pour qu'il puisse parler euh, en hébreu, que ce soit plus simple euh, pour lui. Euh, Judith Cohen-Solal, bonjour. Vous êtes... Psychologue, bonjour. notamment, vous avez euh, on vous a déjà reçu dans une précédente émission autour de tous ces thèmes de, de la mémoire et de la Shoah euh, et Richard Audier, bonjour directeur général du FSU, président du Centre Simon Wiesenthal et comme je le disais hors à euh, Ishaï euh, c'est Judith et vous qui m'avez dit qu'on ne pouvait pas passer à côté d'un tel livre et je vous en remercie tous les deux parce qu'effectivement on ne
1: peut pas passer à côté euh, d'un tel livre euh, je vous laisse traduire à, à Ishaï okay. Alors,
0: Ishaï Sarid, ce livre, Le monstre de la mémoire, qui est paru chez Actes Sud, c'est un livre sur la mémoire, bien évidemment, mais totalement atypique.
1: Et qui et qui raconte et qui raconte Alors, cette non, expérience
0: euh, vécue de Je voyage. à Un voyage finalement qui généralement est souvent raconté, mais euh, absolument pas raconté
1: de cette manière-là. Pourquoi vous, Pourquoi vous avez voulu le raconter comme cela
2: pendant
1: des années j'ai cherché le bon angle de narration sur in the et il était clair pour moi que je ne voulais pas inventer une histoire imaginaire sur la
2: Shoah.
1: Et j'ai voulu chercher la forme de narration qui rendrait compte de la manière dont les Israéliens vivent aujourd'hui la
2: Shoah. Et donc
1: en 2015, j'ai fait un voyage au camp de concentration en Pologne. D'un point de vue émotionnel, c'était un voyage très difficile. Et une fois de retour, j'ai su ce que je voulais écrire. Alors ce que vous avez écrit, Ishaï Sarit,
0: c'est ce monstre de la mémoire, c'est cette lettre. En fin de compte, c'est rédigé sur la forme d'une lettre adressée au président Yad Vashem. Et qu'est-ce que était un... Et c'est ce que je disais, euh, effectivement, c'est euh, la manière dont vous le racontez, ça brise un certain nombre, euh, on va dire, de, de tabous, ou en tout cas de, de manière de voir la mémoire et de manière de voir euh, ces
1: voyages qu'on a aussi bien en Israël qu'en diaspora. Le livre a été écrit avec un cœur brisé.
2: <cute> qui, qui a, Pourquoi
1: Parce que pour moi, la Shoah est encore une blessure ouverte.
2: <that- chose> c'est, c'est, tet- une, să-
1: c'est une situation sans solution, une situation avec laquelle uh, qu'on ne peut pas surmonter.
2: <that- chose> <l yen> Même c'est... la
1: création de l'État d'Israël et le fait que nous soyons forts aujourd'hui, hmm.
2: Le
1: c'est très bien, mais ça ne cicatrise pas, ça, ça ne ferme pas la blessure.
2: Et... Et
1: J'ai écrit sur la blessure encore ouverte, sur les points qui sont encore saignants. Et aussi la manière dont nous ne comprenons pas encore aujourd'hui la Shoah et dont nous n'arrivons pas encore à en tirer des leçons.
0: J'ai dit de Cohen cela, je, je me tourne vers vous, parce que là, pour la, j'allais dire pour la psy, il y, a, euh, il y a des mots extrêmement importants qu'a dit euh, Ishaï Sarid. il parle de, de blessure ouverte et de situation sans solution. Finalement, c'est en l'écoutant que je me rends compte qu'on n'a jamais envisagé la Shoah comme ça, une situation sans solution et donc sans possibilité de transmettre ou de ne pas transmettre Vous qui avez, je sais, aussi beaucoup aimé le livre, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, à Ishaï par rapport à ce qu'il vient de dire sur cette blessure et cette situation sans solution
3: je, je, Ça m'a fait penser à... On va juste demander à Rosy après de traduire vos, vos propos.
1: Et elle était Moi, okay. je à la à la pétapatoire.
3: Alors, euh, ce que vient de dire Ishaï Sarid me fait penser justement au passage du livre où euh, il parle de ce monstre de la mémoire. Et justement, c'est, ça se passe entre le fils et le père. Mm-hmm. Et le fils qui va dire au, au père, euh, qui se demande en fait qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et le père lui explique que, d'une certaine manière, il s'occupe de, de monstres. Et donc, le... Donc,
1: pas. Euh, <rire> איודית כ באמצע תת לופיטיו קבל עושה פרפרזה של בספר בפסקה כשבן וה אבא מדברים על המפלצת וכשאבא אומר א הבן שואל אותו מה אתה עושה אבא אומר אני אני עוסק במפלצות
3: donc je me permets juste de citer cette petite phrase son fils qui s'appelle Ido donc dit à son père Ido a ouvert de grands yeux inquiets qu'est-ce qui s'est passé alors je lui expliquais qu'avant il y avait un monstre qui tuait les gens et tu te bats contre lui s'est-il hum. enthousiasmé je lui ai dit que non qu'il était déjà mort et pour que les choses soient bien claires j'ai ajouté c'est un monstre qui vit dans la mémoire et je je pense que il y a là en résumé la réponse à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire mm. à la fois ce qu'on appelait avant l'indicible puisqu'on ne dit plus ça, on a beaucoup dit que la Shoah c'était indicible alors mm. que on en disait quand même on
1: quelque dit. chose. Euh, Judith, euh, et,
3: et je pense que c'est très important que cette scène, justement, se passe entre le, le père et le fils, mm-hmm. puisqu'il s'agit donc de transmission. Je pense que c'est très important que cette scène se
1: passe entre le père et le fils, puisqu'il s'agit donc de transmission.
3: Et sur cette difficulté, parce que que, le ju- justement, le message est, est très complexe, parce qu'il lui dit qu'il y a un qui monstre qui qu'il est là pour parler de ce monstre qui, d'une certaine manière, qui va mener un combat. C'est en fait, l'histoire du livre est résumée
1: ici. Oui. Mais que qu'est-ce la ce le le le
3: Et que, justement, le père n'arrive pas Enfin, il lui dit qu'il n'y arrive pas. Il, il n'arrive pas, il ne combat pas parce qu'il est déjà mort. Mais à la fois, donc c'est un combat sans fin.
2: Je suis d'accord.
1: Que... je pense que l'influence de la Shoah est très profonde à la fois sur le plan personnel, individuel, que sur le plan collectif.
2: Juste je vais,
1: je, je vais parler de moi-même. Nous sommes tout le temps sur nos gardes, tout le temps tendus, prêts à la catastrophe qui va s'abattre sur nous. Nous n'avons pas le droit d'être un seul instant faible, mm-hmm. parce que si nous sommes faibles, allez savoir ce qui va nous arriver.
3: Ce qui est très important, c'est que dans ma pratique analytique, là, pour le coup, euh, quand, euh, on rencontre des enfants qui sont, euh, alors aujourd'hui, on n'aime pas dire euh, première génération, deuxième génération, on n'a finalement pas payer le Et on s'aperçoit que dans la troisième, quatrième génération, il y a euh, des choses qui se transmettent. Et que... Euh, voilà et qu'il y a des il y a même des études qui ont été faites euh, qui montrent que, euh, que la sensibilité à certains événements qui arrivent mm-hmm. sont est beaucoup plus élevée, et on le fait avec des
1: techniques très
3: que la moyenne
1: mais
0: Ishaï dans arrive le, dans le livre euh, Le monstre de la mémoire, il y a euh, tout ce regard, je l'ai dit, sur ce voyage euh, à Auschwitz euh, et tous ceux qui l'ont fait, et qui l'ont fait dans les, ces circonstances-là,
1: oui. avec des oui. adolescents. Je me suis ont
0: parfois ressenti euh, certaines choses que vous décrivez dans le livre, mais euh, n'ont pas osé le dire et encore moins l'écrire, parce que, euh, on va dire que ça ne correspondait pas à euh, ce qu'on pouvait euh, se, s'imaginer euh, comme étant euh,
1: la mémoire et ce qu'il fallait dire ou faire dans ces circonstances. אבל או חלק ממה שכתבת, אבל לא זה לא את זה ביצורה כזו, ואתה 썼 את מה שלא נאמר מיצדמ עד עכשיו.
2: נכון, אני גם
1: זה של דרך, אגב, שאפשר לכתוב גם de la littérature de pouvoir écrire des choses qui sont désagréables et qu'on ne dit pas, qu'on ne peut pas dire. Euh,
0: Richard Audier, on a souvent parlé sur cette antenne, notamment pendant la, la semaine qu'on a consacrée à, à la gestion de la mémoire, justement, à ces voyages. Euh, vous, pourquoi est-ce que... Je reprends le titre de l'émission. Pourquoi ce livre de Ishaï Sarid est essentiel et pourquoi, finalement, il l'a euh, déconstruit et apporté euh, des choses encore nouvelles à, à, à cette transmission de la mémoire
1: Maachidouche euh... Alors,
4: je vais redire pour les auditeurs le, le titre du livre, comme ça je refais de la publicité pour que tout le monde entende bien, c'est Ishaï Sarid le monstre de la mémoire aux éditions Actes Sud, qu'il faut lire, parce que ce livre pose des questions.
1: Et en fait, euh,
4: et là, si je réagis en tant que président du Sentiment Wiesenthal, où j'ai fait beaucoup d'accompagnements de groupes
1: euh, sur ces lieux, et
4: comme Ishaï, on a le même âge à peu près,
1: enfin,
4: ou comme son personnage dans le livre, euh, J'aurais aimé écrire son livre parce que j'explose de ses voyages et je pense qu'on en a fait un très mauvais usage.
1: Oui. Et, c'est... et c'est vrai qu'il y a, un, euh, le, le, y a un mélange des genres entre la mémoire, entre l'action, l'inaction possible, comme le disait. Et euh, c'est
4: oui. vrai qu'il y a un mélange des genres entre la mémoire, entre l'action, l'inaction possible, comme le disait l'action et la non-action possible
1: pour battre ce monstre.
4: Alors la question que j'ai pour Ishai, elle est
1: courte.
4: Est-ce qu'il, est-ce qu'il a réussi à répondre à certaines questions et à se sentir mieux après avoir écrit ce livre moi je me sens mieux après l'avoir lu son livre
1: je me suis... merci pour tout pour ces paroles justes et sages oui je me suis senti mieux mais ça m'apporte beaucoup de l'entendre de la bouche de gens qui s'occupent de la mémoire mais mon angoisse mon oppression n'est pas passée avec l'écriture de ce livre
2: Uh,
1: parce que nous, voyons autour de nous tous les jours comment uh, la leçon de la Shoah s'amoindrit et s'affaiblit. C'est très de à uh, mm-hmm. uh, avoir.
2: Ça suscite des craintes. Des difficultés. Nous le
1: voyons en Israël et nous le voyons ailleurs comme ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. Et avant le le confinement, avant la corona, les voyages que j'ai pu faire pour la sortie de ce livre. J'ai rencontré beaucoup de gens en Europe. Et j'ai entendu dire surtout par la jeune génération que la Shoah est une vieille histoire, une histoire passée. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui du racisme, du fascisme. Alors, Et de
4: l'antisémitisme. Merci, une question dans le même, même esprit. Shaila, hein, euh, avec Sandrine Seban, la journaliste, euh, nous avons reçu Escol Nevo, qui, dans son dernier livre, traduit en français euh, les trois étages, je crois, third floor.
1: Euh, euh, qui qui euh, Nevo, il m'a un les Sheham. trois Sheham. étages en français. Et
4: lui aussi, et peut-être que c'est par les Israéliens que nous allons pouvoir nous reposer des questions sur ces
1: transmissions. Nous
2: <Hmm,odka>
1: avons le privilège en Israël de pouvoir écrire et nous poser des questions que des juifs hors d'Israël ne peuvent même pas penser, hmm. imaginer <agen Edgar> pouvoir exprimer et écrire.
0: Et pourtant on pense parfois la même chose.
1: sur Sandrine. Quand je me trouve quand je me trouve en Europe, en tant qu'Israélien, d'un coup, je vois que je parle autrement, que je suis obligé de défendre Israël et que d'autres paramètres entrent dans, dans en ligne de compte.
0: Je dis quoi cela Je vous voyais réagir, vous avez le droit. Vous posez une question aussi, avant la mienne
4: Elle est française et israélienne, donc elle peut se poser les deux <rire> questions.
3: C'est vrai que le livre m'a beaucoup parlé, parce qu'il se trouve que j'ai suivi, à un moment donné, en étant étudiante, les, le, la formation de guide à Yad Vachem.
1: Ouais, okay. <rire> j'ai été student, et j'ai été... Euh...
4: Et
1: euh,
3: ensuite, Richard a beaucoup accompagné de, de voyages et il est vrai qu'il bien qu'on, qu'on parle de ce qui est évoqué dans le livre, c'est la fascination qui, est, qui rentre en jeu dans ces lieux-là avec laquelle il faut nécessairement négocier. En
1: soi-même. fascination. Euh, oui, parce que c'est quand
3: même très évoqué dans le livre. Et en cela, c'est assez qui comme et voilà quelque chose qui me semble, qui fait référence à ce dont parlait Ishaï Sarid sur ce, la difficulté qu'on a à pouvoir parler de ça en dehors d'Israël, ou en tout cas, c'est très difficile <insistisé> pour de
1: parler de oui, c'est bon, à des
2: et il des Ken,
1: Yesha euh, euh, est en train de préciser ce le mot que je ne trouvais pas, qui vient de KSM, euh, charme. Euh,
3: c'est ça que oui. veut oui. dire
1: KSM, mais en même temps dans le charme il y a la sorcellerie, la fascination ça c'est moi qui le commande. Euh, si je peux dire
3: je peux préciser, c'est pas juste le, enfin non, c'est pas juste pour les choses euh, noires parce que comme il dit de varim raim mais aussi pour les, les personnes pour les allemands en fait.
1: Okay. Euh, euh, Judith smut azot L'oracle et, et est je, voilà, oui. je
0: complète la question de Judith avec la différence entre les Polonais et les Allemands, finalement, en tout cas ce qu'en pensent les jeunes.
1: Je les ne sont pas les
2: Yudim,
1: la shua, oui, c'est l'une des Alors... thèses principales du livre que Yécha nous rappelle. Les Allemands ne sont presque pas présents dans ce narratif de la Shoah. Les jeunes savent tout à fait bien que c'était les Allemands et Hitler, mais. Voilà, mais, mais les jeunes euh, ne voient pas les, les Allemands comme « bad guys », comme de, des personnages négatifs. Et aujourd'hui, on aime les Allemands en Israël.
3: On pourrait dire peut-être que le mot « nazi » permet justement de recouvrir la question des Allemands. Judith
1: Omeret C'est et
2: Voilà,
1: dans le livre, dit il précise, je n'ai jamais dit les nazis, je dis les allemands.
2: Donner à chaque fois. Est... Mmh.
1: Okay. Est... Parce que c'est en même temps ce que c'est que c'est ainsi que les Allemands se désignent mmh.
4: il, il le dit dans Richard. le livre, euh, je, vais, je vais faire le travail de Sandrine de le lire, Allez-y. mais le passage il... Richard. Pourquoi avez-vous tant de mal à haïr les Allemands Moi, c'est cette question qui m'intéresse.
1: Lama atem atta, atta vous avez bon, bon.
4: du mal à haïr les Allemands moi c'est cette question qui m'intéresse
1: on ne peut pas... pas débattre d'une telle
2: question
1: on peut pas on peut... c'est, voilà. c'est l'intérêt du livre c'est a... on se pose des questions c'est, c'est
4: le, la, la, la beauté de ce livre
1: ואמר שזעיפי של הספה כי יאפשר ליתבקיע, יאפשר לישול שאלות.
4: נכון,
2: ובבני ישראלים היום, בикаרים ישראלים צירים, גרמניה מסמלת את כל הדברים שהם
0: אירוצים ליות.
1: Aujourd'hui, pour la jeunesse israélienne, mm-hmm. l'Allemagne représente tout ce qu'ils aimeraient être.
0: Et justement, Ishaï Sarid, comment est-ce que la jeunesse israélienne a réagi à ce livre Et j'ai envie de dire, on sait qu'il y a certains livres qui sont étudiés à l'école en Israël, au collège ou au lycée sur la mémoire. Euh, comment est-ce que la jeunesse israélienne, et ceux peut-être qui ont vécu ces voyages-là et qui les vivent euh, toujours, euh, ont réagi par rapport au
1: livre la hmm. J'ai
2: eu beaucoup de réactions.
1: Aussi bien des guides qui ont accompagné ce voyage que des jeunes qui ont fait le voyage une partie a dit que ça leur a permis de compléter des morceaux manquants des puzzles dans leur
2: esprit et ce qui m'a
1: surpris euh, en un premier temps, j'ai cru que les, que les guides seraient en colère contre oui. ce livre.
2: Et presque sans
1: exception, j'ai échangé beaucoup avec tes guides. Et ils se sont très profondément identifiés à ce qui était écrit dans le livre.
0: Euh, il y a des moments complètement surréalistes euh, dans le livre, euh, quand on se pose, et notamment il y a un et moment, de... il y a un moment avec une... une boîte de jeux vidéo euh, qui des veut faire un jeu vidéo autour d'Auschwitz et qui, vous de commencer à dessiner, enfin, ils ont des commencé à dessiner des
1: personnages. vidéo,
2: Zelo ka surrealiste, je sais Ce n'est pas tellement
1: Ce n'est même plus du tout surréaliste, ce sont des choses qui existent presque.
2: Zaheleh c'est a vu que not on on a a vu que je veux, on a vu que je veux, on a vu
1: que voilà, c'est ça, c'est ça le monstre de la mémoire, dit-il. Il était un temps où on n'aurait même pas imaginé que des choses pareilles puissent se développer dans cette bien. direction. Oui. Et aujourd'hui, ça fait partie du de, de, de quotidien et nous ne pouvons plus le, le retenir, le freiner. Et vous, ex- vous expliquez aussi, euh, Ishaï Sarid, quand vous parlez
0: de, de ces jeunes euh, israéliens, à un moment donné, il y a tout un échange comme ça euh, avec, euh, avec un jeune euh, qui dit qu'on doit être capable de tuer sans pitié. Enfin, c'est, c'est la fascination aussi
1: dont parlait euh, Judith Cohen-Solal euh, tout à Et l'heure. Et vous parlez de, dit, la force. Rien que la force, sans morale, sans façon, ha- sans hésitation. Blis moussard, blis
0: C'est écrit de manière très dure, ça aussi, Ishaï. C'est
1: écrit de manière drastique. Oui, il, y a... oui, il y a eu ces derniers jours beaucoup de manifestations et d'émeutes de jeunes dans divers quartiers, dans diverses villes, les jeunes des
2: collines.
1: Et les ultra-orthodoxes de Jérusalem et de Bnei c'est, c'est évident qu'on peut tout à fait manifester,
2: mais ce qui est
1: terrible mais ce qui était terrible c'est que il y a eu des pendant pendant les émeutes de la violence manifestée à l'égard d'Arabes, mm-hmm. qui ne faisait que passer dans le coin
2: <speaking> and, <Arabian> and, and
1: this Et cette vision de juifs et de juifs religieux qui qui frappent des arabes
2: c'est terrible. On
1: se demande quoi, on n'a rien appris, on a oublié ce que nous avons vécu. Voilà, et ça nous emmène à penser, à conclure que euh, cette maladie de la, du racisme mm-hmm. euh, est une maladie pour laquelle nous n'avons pas de vaccin pour le On en revient à, à la
0: situation sans solution. Euh, Richard Rodier, Judith Cohen-Solal, je vous laisse un, un dernier mot, une dernière question à Ishaï, parce que malheureusement le ah, temps dit, presse. Euh,
4: parce que j'ai lu les autres livres de. de ah, Ishaï, vous avez lu la collection complète. <rire> et c'est Au vrai <rire> <rire> il compare pas les choses, hein, qu'on met, qu'on, parce oui, que la oui, traduction non, et le temps, voilà, uh, Isha, il n'est pas en train de comparer, mais il met des éclairages, mm. uh, en fait, sur, sur des questions, de qu'il y a encore, sur la notion
1: ouais. de violence. <rire> Euh,
4: ah oui, annoى, je sais bien, c'est pour ça. Non, mais je précise pour les.
1: La haine, la ni Non, non,
4: Et en fait, juste pour conclure, et je veux parler de plus, ce livre, on va Metal. le faire travailler par les jeunes des mouvements juifs français qui sont ici. Là encore, pour ouvrir le champ des questions et pour savoir ce qu'on fait de tout
1: ce. et la ce sera formidable. Je, je suis très content parce que c'est bien ça, l'objectif. C'est l'objectif, clairement. Merci. Judith Cohen-Solal
3: Moi, je, je voudrais dire que c'est vraiment, en effet... Euh je crois que toute personne qui a été à Auschwitz, qui a fait un voyage à Auschwitz, a, a été les, traversée par les sentiments, le, le, hors les, les impressions, qui sont extrêmement bien traduites dans le livre. Et je crois que c'est pour ça. Que je suis d'accord avec Richard. Parce que et c'est, il y a quelque chose qu'il faut travailler avec les jeunes parce yes, que yes, y a yes, là yes, toutes yes, les complexités yes, et les nuances, les contradictions, yes, et en fait, tout ce,
1: yes, qui yes, est...
3: ce qui nous permet justement de montrer yes, que ce n'est pas noir et blanc. Alors, je ne parle pas de victimes et de bourreaux.
1: Yes,
3: je ne parle pas de la question des victimes et bourreaux mais je veux dire que nécessairement euh, aller voir dans ce qui s'est passé, dans cette forme de trou noir. C'est ce trou noir de la mémoire. Sorte, c'est là, c'est faire face à un, un monstre. Et la seule manière de s'en sortir, certainement, c'est d'admettre et les contradictions, c'est les complexités. Les... Et avec cela, peut-être que c'est apprendre, on peut apprendre quelque chose, en tout cas de soi, et de ça, on peut tirer leçon. son.
1: Mais il y a des choses qui sont les choses qui sont les choses
0: qui Qu'a dit le, le président Yad Vashem Vous lui avez envoyé réellement
1: le livre Je suis en Yad Vashem est un livre qui est très
2: le nouveau. Eh, non, hein, non, pas pas le nouveau. <rire> ils n'ont pas du tout... Je
1: leur ai envoyé le livre, je n'ai eu aucune réponse et ils n'ont pas du tout aimé le livre. Eh ben, c'est bien dommage. Les... Parce
2: que... <rire> à <rire> ma grande déception
1: et à mmh. mon grand regret. Bah, écoutez les...
2: Même a a Race,
1: Parce que moi-même et mon orateur, nous nous comportons de... avec un grand, profond respect à l'égard de Yad Vashem.
2: Et ils doivent être suffisamment
1: sûrs d'eux-mêmes pour être ouverts. À toute forme de narration et même de critique de mmh. l'institution. Et toute forme de narration qui, fait, euh, voilà, qui, qui travaille sur,
0: sur la mémoire. Merci beaucoup, Ishaï Sarid, d'avoir été avec nous. Euh, je n'ai pas dit à quel point ce livre était remarquablement bien écrit, remarquablement bien traduit. Là, je me tiens là euh, Laurence Sandrovitch, vous avez raison, il faut le dire. Euh, Rosie Pintras, vous qui êtes la directrice de la, de la collection littérature hébraïque chez, euh, chez Actes Sud. Euh, Todaraba Ishaï, merci beaucoup. Et on espère. Euh, on espère qu'une fois que, que vous serez tous vaccinés en Israël, vous pourrez voyager et, et venir nous voir en France pour euh,
1: échanger. Euh, entre...
2: Merci,
1: merci beaucoup pour cet entretien très intéressant et j'espère beaucoup vous rencontrer bientôt.
0: Avec plaisir, merci beaucoup Ishaï Sarid À bientôt et Le monstre c'est long, c'est long. de la mémoire c'est paru donc aux éditions Actes Sud Rosy Pintras, merci infiniment pour la traduction puis merci à Actes Sud à cette belle maison pour sortir autant de très beaux livres venus d'Israël il y a un livre aussi qui vient de sortir, qui va sortir on en parlera, Nano Shaptai, vous venez de me l'amener donc c'est vous qui l'avez traduit ça s'appelle Le Livre des Hommes, c'est dans un tout autre domaine on est bien d'accord Rosy mais voilà, on le lira et puis on en parlera également sur cette antenne, c'est à acheter absolument Ishaï Sarid, le monstre de la mémoire paru aux éditions Acte 6 de Judith Cohen-Solal. Richard Audier, merci d'être venus tous les deux m'accompagner et échanger avec Ishaï Sarid. On se retrouve dans quelques instants.
4: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Nous sommes donc ce matin en direct des États-Unis avec Omer Bartov. Euh, Omer, bonjour, good morning. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Thank you so much for being with us. Vous êtes professeur d'histoire européenne à, euh, à la Brown University. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres euh, extrêmement euh, importants. Euh, un seul, malheureusement, jusque-là avait été traduit en français. C'était euh, l'armée d'Hitler. Vous êtes l'un des plus grands historiens et connaisseurs de euh, l'histoire de la Shoah. Et on va parler euh, avec vous euh, de ce livre absolument incroyable, Anatomie d'un génocide. Vie et mort dans une ville nommée Boukchaks. Je ne sais pas si je le dis bien. Ça vient de paraître aux éditions Plein Jour. Et elle, euh, Benichou, est à mes côtés pour m'aider pour la traduction. Euh, Omer Bartov, je le disais, vous êtes euh, l'un des historiens majeurs de votre génération. Euh, ce livre, qui est à la fois une étude et en même temps quelque chose d'infiniment personnel, euh, je voudrais que vous nous racontiez euh, comment, vous, euh, comment vous avez commencé à l'écrire. Euh, je crois que le début, ça vient et eh bien en fait d'une conversation vous le dites au début du livre ça vient d'une conversation avec votre maman
5: oui, c'est vrai. J'ai commencé à écrire ce livre après une conversation avec ma mère il y a longtemps, en 1995.
0: Lorsqu'elle m'a parlé de sa jeunesse,
5: je n'avais que 41 ans et elle avait 71 ans et nous n'en avions jamais
0: parlé avant.
5: La question que je m'étais posée à moi-même, à quoi ressemblait le génocide à son niveau Que se passe-t-il quand un État entier décide de tuer toute une communauté à travers tout un continent Parce que c'est une question tellement vaste que je me
0: suis dit qu'il fallait essayer de l'écrire depuis le point de vue d'une seule ville.
5: Et la ville que j'ai choisie, c'est celle où ma mère est née.
0: Alors dans le livre euh, Omer Bartov, Anatomie d'un, d'un génocide, on va parler de cette histoire, de ces archives, de ce travail incroyable que vous avez mené. Mais je voulais vous poser une question justement plus, plus personnelle. Euh, le livre est émaillé de dizaines, voire de centaines d'exemples euh, de, de meurtres, d'exactions, de tortures de juifs. Comment est-ce qu'on réagit euh, au fur et à mesure de ces découvertes Et euh, comment est-ce qu'à chaque fois, c'est l'historien qui arrive à prendre le dessus ou est-ce que c'est le le fils aussi de quelqu'un qui a habité dans ce village.
5: Oui, je devrais dire,
0: d'abord, je dois dire que ma mère n'y était pas pendant la Shoah. Elle est venue quand elle était enfant en Israël à l'âge de 11 ans,
5: 1935.
0: Cependant, j'ai parlé avec de nombreuses personnes qui ont vécu dans cette ville pendant la Shoah et j'ai écouté leurs témoignages.
5: Ce n'est pas l'expérience personnelle de ma mère.
0: Néanmoins, étant née dans cette ville, cela rend l'histoire plus personnelle pour moi.
5: Ça m'a rapproché vraiment de cet endroit. Et donc, pour écrire ce livre, j'ai dû trouver la balance entre l'aspect personnel. Mm-hmm. Et entre la perspective que je devais avoir en tant qu'historien,
0: mais aussi quand on écrit sur une telle horreur, c'est très difficile de voir ces histoires personnelles exposées au grand jour. C'est l'une des raisons pour lesquelles le livre m'a pris autant de temps à écrire parce qu'à cause de cette guerre au niveau personnel. Je ne voulais pas écrire d'un point de vue externe, car j'aurais perdu le point de vue local du génocide.
5: Donc c'était difficile de trouver le juste
0: milieu, D'un côté la distance que d'être prise en tant qu'historien, et de l'autre côté le vécu d'une personne. Vous dites d'ailleurs au début de, de l'étude, au début du livre, Omer Bartov, euh, que vous avez du mal à, à trouver. Euh, au début, vous dites « je m'étais lancé dans cette quête trop tard euh, ». Et pourtant, comment est-ce que vous avez travaillé ensuite pendant... 20 ans, je tiens à le, à le rappeler, euh, pour arriver euh, finalement oui. à, à découvrir toute cette histoire pendant des dizaines, pendant des euh, centaines d'années, euh, pendant plus de 400 ans, en fin de compte, l'histoire de, de Bookshash. Comment vous avez travaillé
5: the of time Je dirais que ça been m'a been pris been, beaucoup de temps, really the, the parce
0: que j'ai that dû that réellement I'm me réorienter. Things. En tant qu'historien spécialiste de l'Allemagne,
5: j'ai dû apprendre apprendre vraiment
0: l'histoire d'Europe de l'Est, des Juifs d'Europe de l'Est. J'ai dû apprendre beaucoup de langues différentes, car le livre utilise des documents de neuf pays, neuf langues différentes. J'ai dû d'abord me rééduquer moi-même et accumuler tous les documents nécessaires. La composition du livre a pris plus de temps que ce que j'aurais imaginé. C'est dû à la difficulté que j'ai évoquée précédemment. Comment raconter cette histoire d'un point de vue qui est accessible au lecteur, mais aussi historiquement correct dans le même temps
5: et en même temps donner les différents points de vue
0: des protagonistes. Je ne voulais pas que ce soit seulement un livre avec mon point de vue, mais aussi les différents points de vue des populations et des personnes qui ont habité cette ville avant la Shoah. Et c'est ça qui est effectivement extrêmement intéressant euh, Omer Bartov aussi dans le, dans le livre, dans cette histoire, c'est que vous montrez euh, finalement, vous montrez la vie telle qu'elle était à Bukchach et, et non pas la mort, même si évidemment on parle de, de génocide et, et, euh, et de disparition et de meurtre de, de milliers de, de juifs, vous montrez la vie et vous dites qu'au début euh, eh bien tout le monde vivait ensemble à Bukchach euh, les habitants polonais, ukrainiens et juifs de cette ville, vous dites qu'ils ont vécu tous ensemble pendant euh, des et c'est ce qui fait que, euh, eh bien, quand euh, les exactions, les meurtres, le génocide est arrivé, euh, c'était euh, extrêmement euh, surprenant pour certains et que parfois, quand vous l'écrivez aussi, c'était les, les voisins, les policiers qui connaissaient, euh, qui allaient tuer ceux qu'ils connaissaient. Really, oui, c'est vraiment uh, le sure cœur de mon livre. Hand... D'un côté, Bouchach, et d'autres villes similaires en Europe de l'Est, les populations étaient mixtes. Dans la région de Bouchach, en Galicia, les Juifs ukrainiens ont vécu les uns avec les autres, à côté des autres, pendant des centaines d'années. La première question était, comment ce genre de société interethnique et interreligieux, où les gens ont vécu ensemble, devient une société victime de génocide où les gens tuent des personnes qu'ils connaissent personnellement.
5: Et la deuxième question était, quand
0: est-ce que cela a eu lieu
5: À quoi ça ressemble Ma première
0: question que je me suis posée à moi-même était, quelle était la version des responsables des Allemands et des victimes, les Juifs. Mais alors que je commençais à comprendre, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas commencer par la fin. C'est là où le génocide commence. On doit commencer avant le génocide. La population vivait ensemble auparavant. J'ai compris que c'était l'événement social. Et que le cœur du génocide, qui pour moi dans le livre est le plus important, ce qui m'a fait réfléchir au génocide et à la Shoah d'une façon différente, c'était de beaucoup de façons parce qu'un événement social Qui s'était déroulé dans des centaines de villes. Alors, dans le le livre euh, Omer Bartov, euh, vous euh, vous racontez énormément de détails sur la ville, sur ces euh, personnes qui en ont vécu, et c'est ce qui fait aussi que c'est extrêmement touchant et et poignant. Euh, Et vous parlez d'Agnon, le le prix Nobel, l'écrivain qui était né là-bas à Boukchach en 1887. Peu de personnes le, euh, le savaient. Oui, bien sûr. La raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire sur Bookshash, et pas une autre ville en Europe de l'Est,
5: c'était dans un premier temps la ville où ma mère est née, et d'où vient aussi Agnon.
0: Je connaissais Agnon. Comme j'ai grandi en Israël, j'ai étudié Agnon au lycée là-bas. J'admirais beaucoup.
5: Et J'ai même eu la chance de le rencontrer
0: en 1966, quand il a reçu le prix Nobel sur son chemin du retour de Londres. À cette époque, mon père était l'attaché culturel à l'ambassade d'Israël à Londres, et Agnon est venu chez nous quand j'avais 12 ans.
5: Quand je l'ai rencontré, ma mère lui a dit qu'elle venait de la même
0: ville que lui. Donc il y a eu une une profonde connexion entre les deux Ce qui est important dans ce cas est qu'il a beaucoup écrit sur cette ville Pas seulement comme euh, sa ville de naissance, Bouchach Mais également le micro-système de la civilisation entière Des petites villes juives d'Europe de l'Est
5: et dans ce sens, il a écrit dans ce livre à propos de
0: sa, sa ville en globalité. Il a parlé de cette ville
5: en la recréant. En hébreu, on dit « j'ai construit une ville mm-hmm. ». La ville en elle-même est une ville juive. Elle a été détruite. Son récit était une façon
0: de donner une seconde vie à la ville.
5: Pour moi, c'était une source d'inspiration.
0: Et je voudrais ajouter qu'Agnon a écrit sur Boukshash en tant que ville juive.
5: Oh, oh, Toujours une ville juive.
0: Euh, Omer Bart, faut qu'on se rende bien compte des, des chiffres. Euh, au milieu du XVIIe siècle, euh, les 450 000 juives de Pologne formaient la plus grande communauté juive au monde. Et euh, vous racontez dans le livre, en fait, sur pendant plus de 400 ans, jusqu'à la deuxième guerre mondiale, euh, pendant laquelle toute la population juive de Buchach euh, a disparu. Vous racontez et euh, eh bien l'évolution finalement historique et politique de cette ville. Euh, qui est une petite ville de Galicie, aujourd'hui en Ukraine, mais il y a eu sans arrêt des nouveaux propriétaires, finalement, de, de cette ville et de cette région.
5: Bien sûr, Bouchach est représentatif d'autres villes de cette région.
0: Géographiquement, cette ville n'a jamais bougé, mais elle a appartenu à différents États et empires. C'était à l'origine dans le Protectorat polonais, lituanien, au XVIIIe siècle, où la plupart des Juifs, d'ailleurs, y vivaient dans le monde.
5: C'est ensuite devenu
0: l'Empire hongrois-lituanien, après la première séparation de la Pologne, en 1772. Et après la Première Guerre mondiale, c'est devenu une ville de Pologne. Entre les guerres, c'était occupé par les Soviétiques et ensuite par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. C'est redevenu une ville sous le régime soviétique hongrois. Depuis 1991, la ville fait partie de l'État indépendant d'Ukraine. La grande différence est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce genre de melting pot ethnique, religieux et de culture a disparu. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu une ville uniquement ukrainienne, une ville qui a gardé très peu de souvenirs de ce qui s'était passé avant historiquement. Alors, Ce que vous expliquez aussi, Omer Bartov, dans, dans ce livre, euh, et c'est ce qui, à chaque fois, est extrêmement euh, touchant, c'est euh, l'importance euh, pour les Juifs de Bouchage, quel que soit leur, euh, leur niveau, on va dire, de vie, l'importance de l'éducation et, euh, et la manière dont ils prenaient à cœur l'éducation que recevaient leurs enfants euh, à l'école. Ça, c'est quelque chose finalement qu'on retrouve euh, eh bien, dans toutes les communautés juives du monde, quels que soient les âges, quels que soient les siècles et quel que soit le, euh, le niveau euh, de, j'ai envie de dire, de, de, de privation auxquelles ils étaient soumis. Oui, c'est vrai. Il y avait une progression de l'importance donnée à l'éducation dans la communauté juive.
5: Et la nature de l'éducation
0: a énormément changé à partir de la fin du 19e siècle. Cette communauté encore religieuse s'est ouverte à l'influence extérieure. Ce qui est intéressant à Bouchash, c'est que le lycée est le centre pour être éduqué sur le monde extérieur,
5: de la communauté vers le reste du monde. Mais cette éducation
0: est largement contrôlée
5: par le nationalisme
3: polonais.
0: L'école est également
3: l'incubateur du nationalisme.
5: Le
0: nationalisme est également déclencheur de violence entre ces trois groupes ethniques. Donc d'une part, l'éducation ouvre les différents groupes vers le monde extérieur, se mélange, et en même temps, cela restreint les choses tout en les éduquant sur le nationalisme et à être finalement hostile envers euh, les différents groupes. – Omer Bartov, dans le livre également, euh, c'est ce qui est extrêmement attachant, je l'ai, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est à la fois un récit d'historien absolument incroyable, avec 20 ans de, de travail sur cette ville, mais c'est aussi euh, beaucoup, beaucoup de descriptions d'histoires individuelles, euh, de familles. Euh, est-ce que c'était, selon vous, essentiel Est-ce que c'est, aujourd'hui, essentiel pour bien faire comprendre un génocide et rendre euh, leur humanité aux victimes Est-ce que c'est essentiel de... Montrer que ce n'est pas 450 000 ou 6 millions de victimes, mais 6 millions de fois une personne, une des familles. Oui, oui, oui. C'est, un c'est un élément extrêmement pour important pour moi.
5: C'était de donner une po- voix à cette de ville, ville. Mm-hmm. de laisser la population de cette ville s- s'exprimer. Et spécifiquement, spécifiquement, quand on écrit sur un
0: génocide, le problème est le déroulement du génocide. Et on oublie l'humanité des personnes qui ont vécu dans cette ville.
5: Je voulais faire entendre la voix du peuple. Pas seulement les victimes, mais aussi les spectateurs et les coupables. Je voulais donner une dimension globale à ce qui s'était passé là-bas. Mmh vraiment une dimension globale et de voir à travers leurs yeux et pas seulement d'après la narration que j'ai pu écrire pour eux.
0: Alors, il y a dans le, le livre, Omer Bartov aussi des, des exemples terribles euh, à lire, aussi bien de la part euh, des nazis que des polonais, que euh, parfois de la de Judenrat, euh, effectivement, de la, de la, de la police euh, juive. Et puis, à côté de cela, il y a aussi des, euh, de beaux exemples d'humanité, de ceux qui ont euh, sauvé des juifs, ou par exemple euh, du, du clergé, à l'époque, qui a caché euh, des rouleaux de la Torah.
5: On the one hand, oui, when, when d'une write, part quand on écrit
0: aussi intimement sur l'histoire d'un génocide, on se rend compte de la part importante de brutalité et du manque d'humanité de l'histoire.
5: On essaye donc de savoir quel exemple utiliser. Mais d'un autre côté, ma ligne conductrice, lorsque j'essayais d'écrire ce livre, il y avait beaucoup, beaucoup d'informations à trier. J'essayais principalement de trouver des cas
0: où à la fin, il y avait un rayon d'espoir ou quand ils avaient la possibilité de faire un choix. Car dans un génocide, il est rare de pouvoir choisir. Les gens ont toujours fait des choix. Et certains ont même fait le choix de sauver d'autres personnes. Ça a même pu évoluer avec beaucoup de violence, notamment en ayant du sang sur leurs mains. Mais il y avait des cas où des gens ont fait des choix et ces choix nous apprennent que l'on a toujours le choix, mais également qu'on ne peut pas regarder l'angle de l'histoire seulement sous la brutalité. On peut également la regarder avec un rayon d'espoir et d'humanité pour les survivants.
5: Le fait de savoir qu'ils ont été sauvés par quelqu'un,
0: c'est crucial. C'est crucial pour eux.
5: Le fait que quelqu'un les ait sauvés. C'est ça, c'est crucial pour eux. Mais aussi parce que comme ça, ils savent que quelqu'un a voulu les sauver.
0: Voilà, c'était donc l'interview d'Omer euh, Bartov, euh, un livre extraordinaire que vraiment nous vous recommandons Anatomie, d'un génocide aux éditions plein jour.
5: C'est un